2: Hallo Freunde der mysteriösen Kriminalfälle, wir haben es geschafft, wir sind angelangt bei Folge Nummero 50. Wow, also ich habe das Ganze natürlich jetzt nicht äh, alleine verzampft, ja ich habe ja jetzt nur äh, ganz, äh, die letzten paar Folgen mit abgegrast, darf aber trotzdem die 50. Folge feiern, was natürlich ziemlich cool ist, aber natürlich der Hatti, der am Ende der Leitung hier sitzt, hat wohl alle Folgen mitbestritten, hat die 50 Folgen. Wie cool ist das?
1: Das ist ziemlich cool. Was ziemlich cool ist, sind die Outtakes, die wir sammeln werden. Wir schmunzeln gerade bald oder wir haben gerade ein bisschen geschmunzelt. Bella hat ja, 80
2: Prozent aller Outtakes sind schon mal von mir.
1: <lacht> Bella hat so richtig gerade einen Brüller Das habe ich leider bei den anderen Folgen mit Klaus, das habe ich irgendwie so ein bisschen verpasst in irgendeiner Art und Weise, da die Outtakes abzuspeichern. Ich weiß nicht, ob der Klaus noch welche hat. Ja, ich weiß gar nicht, das fünfte, sechste Mal, seit wann bist du jetzt dabei?
2: Ja, ich glaube 44 oder 45 habe ich angefangen, ne? Hm,
1: ja, ich weiß es auch gar nicht mehr so. Mhm. Ja, aber wie das so bei 50 Folgen ist, gibt es natürlich auch nicht Liebesgrüße, es gibt gerne Audiogrüße und davon haben wir zwei bekommen und ähm, ich würde den ersten Audiogruß mal einspielen, da weiß ich, den kennt Bella schon, ähm, aber wir äh, hören nochmal genüsslich rein. Hey, hi Bella, hi Hatti, ja Mensch, hab ich habe gar keine Zeit jetzt hier für, für einen Audiokommentar. Ihr hört es ja, hört's ja im, im Hintergrund, ich äh, muss mich hier noch von meinen Gästen von von gestern Abend noch verabschieden ja Mensch 50 Folgen und ja gut ich weiß ich habe mich hier und da der Mittäterschaft schuldig gemacht aber trotzdem ist schon eine tolle Nummer würde ich meinen für so ein Format 50 Folgen also ich sag mal ich muss zusehen dass ich hier fertig werde bevor die Frau nach Hause kommt und ja ihr macht's weiter gell freue ich mich bis bald. Servus, der Klaus.
2: Oh, der Klausi. Ja. Dankeschön.
1: Ja, ganz, ganz lieben Dank, Klaus. Und natürlich ein Audiokommentar, der Face of death -like war. Ja. ja. Wir, wir haben immer gesagt, er geht uns gut. Aber auch
2: herzlichen Glückwunsch an dich, Klaus. Ne? Also du hast ja jetzt ordentlich was dazu beigetragen. Ja. Und danke nochmal.
1: Ich habe ihn ich habe ihn auch äh, letztens äh, mit einer Information von Facebook versorgt. Wir hatten einen sehr sehr netten ähm, Kommentar bekommen von einem Mädel. Ich glaube, du hast du drauf geantwortet aus einem die in einem ehemaligen katholischen Mädchen ähm, Internat war.
2: Ja, ich erinnere mich. Ja.
1: Und dann hat er dieses ganze Internat irgendwie dann diesen Podcast gehört.
2: Ja, die haben immer zusammen auf dem Zimmer gehockt und hat sich dann angehört. Fand ich auch eine coole Geschichte auf jeden Fall.
1: Tja, ja, das war der Klaus. Nochmal ganz, ganz lieben Dank. Und ähm, jetzt kommen wir zu Martin aus Berlin, also einmal aus München. Und jetzt ein äh, Audiogruß aus ähm, Berlin. Und den hat Bella noch nicht gehört, obwohl sie die E-Mail zwar abrufen kann, aber sie hat ihn noch nicht gehört. Ja, dann hören wir doch da mal rein.
0: Hallo Bella, hallo Hatti. Ähm, ich grüße aus Berlin. Ähm, ich bin seit einigen Monaten Hörer von Face of Death. Und dass ich euch kenne, das verdanken wir den drei Jungs von der goldenen Zehn, als ihr damals noch einen kleinen Einspieler für die Jungs basteln durftet. In dem Feld äh, Crime Mystery gehört ihr auf jeden Fall zu meinen Favoriten, in der Podcast-Landschaft. Ja, euch kann man eigentlich immer hören, sei es nach dem äh, nach dem Sport auf dem Weg zur Arbeit. Bei der Arbeit. Nicht weiter erzählen. Ähm, <lacht> Nein. Ja, was bleibt mir mehr zu sagen als Macht weiter auf die nächsten 50 Folgen und natürlich auch ganz, ganz liebe Grüße an Klaus, denn auch ohne Klaus wäre Face of Death nicht das, was es ist. Aber lieber Hatti, du hast in Bella eine mehr als würdige Nachfolgerin gefunden. Ihr macht das super. Macht weiter so, ihr beiden. Ganz liebe Grüße von Martin aus Berlin.
1: Die, dür die dürfen das nicht mehr sagen. Bella, Bella die Krieg wird schon wieder rot.
0: Ja.
2: Naja, danke Martin, lieb
0: von dir.
1: Ja, das, ja, wie gesagt, ich, Bella war äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und, ja, ähm, manchmal muss man auch mal Glück haben. Ja, manchmal muss man also Glück auch
2: haben. Ich habe ja
1: Glück Ja, genau. Ich habe ja einfach gesagt, äh, hast du Bock. Deswegen läuft das so. Ja, ganz lieben Dank, Martin, für diesen äh, schönen Audiokommentar. Ja, ihr könnt aber auch gerne so gerne Audiokommentare schicken. Oder wenn ihr einfach mal Lust habt, uns zu podcasten. Wenn ihr sagt, ihr könnt irgendeinen Themenbereich abdecken. Dann kann man ja auch mal eine Sonderfolge machen. Würde wahrscheinlich Bella mal sehr entgegenkommen. Dann hätte sie mal Luft zum Skripte schreiben <lacht> Ja, wir, wir haben nämlich, wir haben nämlich Anfang Mai ein kleines Problem. Da ich da im Urlaub bin, aber wir wollen euch natürlich mit Folgen versorgen. Und äh, wir wollen natürlich auch, dass ähm, das äh, Internetradio äh, ISN oder ISN, dass die äh, im Zwei-Wochen-Takt äh, unsere Face of Death-Folge jetzt abspielen können, weil sie haben uns jetzt aufgeholt, sonst ging das wöchentlich. Aber wir wechseln uns jetzt ähm, wöchentlich ab mit True Crime Germany. Eine Woche die, eine Woche wir. Und ja, deswegen müssen wir zumindestens, bis ich dann mal zehn Tage im Urlaub bin, vorproduzieren. Aber ich denke, das kriegen wir hin, weil ich habe gesehen, Bella hat schon richtig reingehauen. Sie hat... Ähm, für diese Folge ein Skript geschrieben ähm, zu einem Fall, wo ich sagen muss, ähm, immer wieder mal gehört, äh, nie so richtig wirklich mit befasst. Ich wusste gar nicht so wirklich, was da äh, los ist. Ähm, jeder hat in irgendeiner Art und Weise schon mal was davon gehört. Aber wie es wirklich abgegangen ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Wusstest du, was da los war? Oder bist du jetzt erst beim Aufarbeiten dieses Falls der so richtig erst in die Geschichte eingedrungen?
2: Naja, nee, also so richtig eingedrungen in die Geschichte tatsächlich erst jetzt durch die Recherchen, was da noch so alles passiert ist, die ganzen Hintergründe und so. Aber so grundsätzlich wusste ich, dass es mal den Versuch gab, <lacht> und ähm, genau, jetzt einfach durch aktuelle äh, Berichte äh, bin ich einfach darauf aufmerksam äh, gemacht worden und ja, habe mich einfach mal tiefer reingelesen und äh, wusste, alles klar, das ist doch eigentlich auch mal ein schöner Fall. Ähm, genau, wollte den einfach mal machen und ich hoffe, er gefällt.
1: Ja, es ist halt jetzt mal nicht so unsere typisch, typischen Serienmörder und viel Blut fließen der eine oder andere erinnert sich, ich habe mit dem Klaus mal eine Sonderfolge gemacht zu diesem Stockholm-Syndrom. Die kam auch sehr, sehr gut an und ich denke, dass auch dieser Fall mal wirklich interessant ist, weil wir liefern euch zumindest eine Menge, Menge Material, was ihr euch nach dieser Podcast-Folge angucken solltet. Es gibt eine Verfilmung zu diesem Fall, es gibt... Ähm, ein, zwei sehr gute YouTube-Dokus. Ähm, also <lacht> da gehen, gehen die Meinungen auseinander. Bella fand die eine, die Bella, Bella fand die eine, eine Doku halt zu sehr US-like, aber es ist halt typisch amerikanisch. Ähm, ich fand die halt ganz gut, weil es halt einfach mal interessanter war, weil äh, die Doku schildert so ein bisschen eigentlich das, was gerade passiert oder was man hinterher gemacht hat. Ja, wer es in der Überschrift nicht gelesen hat, äh, oder ähm, sich jetzt einfach überraschen lassen möchte, es geht um die äh, Gefängnis in the Alcatraz und es geht um den Fall The Great Escape. Das ist ein sehr, sehr spektakulärer Ausbruch, der stattgefunden hat. Und ähm, ich denke mal, wir folgen jetzt den äh, Worten von Bella und hören erstmal in den Fall hinein.
2: Es ist eines der größten Rätsel in der Justizgeschichte Amerikas. Im Juni 1962 gelangen drei Häftlingen die Flucht von der als ausbruchssicher ge ge geltenden Gefängnisinsel Alcatraz. Bis heute fehlt von Frank Morris und den Brüdern John und Clarence England jede Spur. Und die längste Verbrecherjagd der USA geht weiter. Ein Mann behauptet aktuell in einem Brief, dass die Flucht aus dem Gefängnis von Alcatraz erfolgreich war. Er sei der letzte Überlebende. Nun wird neu ermittelt.
1: Das muss man mir vorstellen. Ich glaube, 56 Jahre sind's. Ähm, da ist schon mal, das ist schon mal eine Hausnummer. Da fragt man sich, ja. da fragt man sich natürlich auch, ähm, warum geht man dem Fall jetzt nach? Ich meine, gut, es war das, das spektakulär, äh, eins der spektakulärsten äh, Fluchtereignisse in den USA. Und wenn jetzt da einer nach 56 Jahren sagt, hallo, da bin ich. Ähm, ja, dann scheint das natürlich auch für die, ähm, Polizei, die Medien auch interessant zu sein.
2: Ja, ja. auf jeden Fall. Die wollen das ja alle lösen. Ne? Das ist ein richtiger Hype in Amerika.
1: Ja, wahrscheinlich wollen sie einfach nur wissen, wie haben sie es gemacht.
2: Ja, auch das wahrscheinlich.
1: Ja, es, da gibt es ja viele Theorien zu. Wie gesagt, es gibt eine Verfilmung dazu. Aber kommen wir später zu. Kommen wir erstmal zu Alcatraz Islands, alias The Rock. Die ehemalige Gefängnisinsel vor San Francisco in Kalifornien ist circa zwei Kilometer vom Festland entfernt. Sie galt als absolut ausbruchsicher, denn schon allein das Ausbrechen an sich war schon nahezu unmöglich, wie das in vielen Gefängnissen so ist. Zudem musste man anschließend noch einen Weg finden, der starken Strömung zu entkommen. Also zwischen San Francisco und dieser Insel ist also eine sehr, sehr starke Strömung. Außerdem wird auch in Reportagen ähm, geschildert und auch in ähm, Dokumenten im Netz geschildert, es ist sehr, sehr kalt, das Wasser, zwischen 10 und 12 Grad und bei der Temperatur ähm, kann man nicht wirklich lange überleben, beziehungsweise ist dann auch irgendwann in seiner Bewegung eingeschränkt und ähm, offiziell wird gesagt, es haben nie Insassen äh, Alcatraz äh, geschafft, also lebend äh, zu flüchten, also deswegen ähm, Wahrscheinlich auch aufgrund der genannten Gründe, Kälte, Strömung, nicht gut. Im Juni ist es jetzt 56 Jahre her, dass drei Häftlinge von der Gefangeneninsel verschwanden. Die Flüchtlinge wurden nie wieder gesehen und viele Menschen sind bis heute von dieser geheimnisumwitternden Geschichte absolut fasziniert. Also mich hat also beim Skriptlesen und auch diesen ganzen Dokus und, und den Film gesehen, es hat mich total gepackt, ähm, auch wenn wirklich wenig Blut fließt. Äh, Macht ja auch Spaß, wenn man sowas macht, über über unsere Blutfälle nachzudenken und sich was anzugucken. Das war echt spannend. Das war halt äh, wirklich ähm, echt interessant. Ja, die Justizbehörden zeigten sich fest davon überzeugt, dass die drei Männer im eiskalten Wasser, wie ich schon gerade sagte, 10 bis zwölf Grad, in, in der gefühligen, äh, gefährlichen Strömung ertrunken sind. Und die Leichen unter der Golden Gate äh, Bridge äh, wurden sie dann halt äh, also in Richtung Pazifik getrieben. Krimi Freunde. Also Bella und ich äh, sind da nicht ganz so sicher, äh, weil es gibt sehr viele Spekulationen, was die Flucht betrifft und ähm, Aussagen, äh, wie gesagt, es gibt Fotos, die irgendwo aufgetaucht sind und ähm, ja, man ist halt immer noch der Meinung, dass sie heute noch leben könnten oder zumindest einige davon noch leben könnten. Aber wer waren denn die Männer?
2: Ja, schauen wir uns das mal an. Also wir haben schon gehört, es sind drei Häftlinge gewesen, die es versucht haben. Der erste der drei und auch galt auch lange Zeit als Anführer ist der Frank Lee Morris. Er wurde am 1. September 1926 geboren und war ein äh, ja, US-amerikanischer Krimineller. Morris hatte bereits den größten Teil seines Lebens in Gefängnissen verbracht, also er kannte sich damit schon aus, ähm, bevor er dann irgendwann nach Alcatraz kam. Ähm, ja, Seit seiner Kindheit äh, bis hin äh, ins Jugendalter wurde Morris von einem Pflegeheim zum nächsten gereicht, also er war jetzt nicht das ähm, einfachste Kind, möchte ich mal behaupten. Und ähm, ja, im, im zarten Alter von nur 13 Jahren ähm, wurde dann auch das erste Mal für ein Verbrechen für schuldig befunden. Als äh, älter, etwas älterer Jugendlicher hatte Morris dann bereits äh, ja ein sehr ansehnliches Strafregister äh, vorzuweisen. Ähm, das ging von, von Drogenbesitz bis zu bewaffneten Raubüberfällen, ähm, ja war alles dabei und er war quasi Stammgast in den äh, US-Gefängnissen. Und ähm, ja, als er dann irgendwann nach Alcatraz ähm, überführt wurde, ähm, also er ist von einem Gefängnis ins andere gewechselt, ähm, da hatten ihn dann auch Gefängnisärzte untersucht und ihm ein IQ von 133 bescheinigt. Also dieser Mann... War eigentlich, war ja gar nicht dumm. Er war schon wirklich ein cleveres Bürschchen. Und ähm, ja, das, das sieht man dann wahrscheinlich nachher auch an dem Plan und wie er umgesetzt wurde. Ähm, ja, der hat mit seinem Köpfchen da doch einiges zu beigetragen. Dann ähm, haben wir noch zwei Brüder. Das waren äh, John William Anglin und Clarence Anglin. John äh, wurde am 2. Mai 1930 in Donaldson will in Georgia geboren, äh, sein Bruder ebenfalls dort am 11. Mai 1931, also die waren ziemlich eng beieinander, zeitlich gesehen. John Anglin war wegen äh, Diebstahls und Bankraubs inhaftiert, ähm, und nachdem er zusammen mit seinem Bruder aus dem Bundesgefängnis in Leavenworth geflohen war, ähm, ja, hat man die dann äh, quasi rübergeschickt nach Alcatraz. <lacht> die Brüder ähm, waren Frank Morris Komplizen bei äh, dieser, ähm, ja, der großen Flucht, Great Escape, ähm, so wird es ja immer genannt. Und ja, waren gut mit der äh, Welt des organisierten Verbrechens vertraut, sagen wir es mal so. Ähm, die Brüder verbüßten in Alcatraz äh, Haftstrafen wegen äh, eines Banküberfalls, dass sie zusammen mit noch einem dritten Bruder, äh, dem Alfred, äh, begangen hatten. Die drei wurden dann erst ins Bundesgefängnis in Atlanta ähm, ja inhaftiert und ähm, hatten dort sogar auch bereits den Morris äh, kennengelernt. Der war damals auch dort, bevor er dann nach Alcatraz gegangen ist. Und ja, John und Clarence ähm, hatten so, so einige Fluchtversuche dann dort in Atlanta. Ähm, gemacht, versucht und äh, irgendwann reichte es den Leuten dann dort und man hat äh, diese beiden nach Alcatraz geschickt, äh, während der, der dritte Bruder, der Alfred, äh, weiterhin dort in Atlanta inhaftiert blieb.
1: Ja, gucken wir uns doch mal an, wie das Ganze dann angefangen hat. Also Alcatraz fungierte von 1934 bis 1963, also quasi nur ein Jahr nach der Flucht, also 1962 sind sie geflüchtet und nach 1963 wurde dieses Gefängnis geschlossen. Ja, es fungierte halt als sicherstes Gefängnis der Welt und Flucht war halt unmöglich, also der aufgrund der schon geschilderten Örtlichkeiten. Inselströmung, Kälte und im Allgemeinen ja Gefängnis ist ja immer schwer mit Ausbrechen. Ja, der Gefängnisausbruch dann in der Nacht zum 11. Juni 1962 hat dann weltweit für Aufsehen äh, gesorgt. Alcatraz äh, äh, ist ein Gefängnis, wo auch äh, Gangsterlegenden wie äh, Al Capone waren und äh, Whitey Bulger. Äh, und wie gesagt, es war sehr ausbruchssicher, Also solche Leute, die wahrscheinlich auch Beziehungen hatten wie Al Capone, äh, selbst die haben es nicht probiert. Es haben insgesamt 33 Insassen zwar einen Fluchtversuch probiert, äh, sie waren aber dann entweder von den Scharfschützen auf den Wachtürmer erschossen worden oder sind dann halt im Wasser ertrunken. Ja, und an dem jenem äh, Juniabend 1962 waren die Gefangenen wie immer in ihren Zellen eingeschlossen worden. Die Wärter machten wie üblich ihre Runden. Also es gab doch mal ein Zeitfenster, äh, wann die äh, ihre Flucht vorbereitet haben mit Löcher bohren und was da noch so alles kam. Und dann hat sich... Ähm, Herausgestellt, dass das Trio dann auf einmal verschwunden war. Wie sich dann herausstellte, hatten die verurteilten Bankräuber vermutlich auch noch Unterstützung von anderen Mithäftlingen. Da kommen wir jetzt gleich mal zu. Und die haben gemeinsam bis Ende 1961 an dieser Flucht gearbeitet. Also die haben über ein Jahr daran gearbeitet. Seit Ende. Oder Entschuldigung, seit Ende 1961 an der Flucht gearbeitet. Also ein halbes Jahr haben sie an der Flucht gearbeitet mit den Mithäftlingen. Die Englands äh, hatten beide benachbarte Zellen, das haben sie irgendwie hinbekommen äh, und Morris hatte… Ja,
2: sollten die eigentlich gar nicht, nee, nee, ja, <lacht> das ja, habe also, ich auch nachher gelesen. Ja, ma,
1: ma, es wird halt auch in irgendeiner Art und Weise dann, ich weiß gar nicht, in der Rapportage oder wird es äh, in dem Film erzählt, also die sollten gar nicht nebeneinander, aber die haben einen Antrag gestellt, das äh, hm. weiß ich noch, sie haben einen Antrag gestellt, dass sie äh, genau nebeneinander liegen. Ja, und Morris hatte einen Zellnachbarn, der eine absolut entscheidende Rolle bei der ganzen Flucht äh, oder bei dem ganzen Plan spielen sollte. Sein Name war Alan Clayton West, äh, der wurde 1955 wegen Autoliebstahls inhaftiert, war zunächst im Gefängnis von Atlanta, wie sie alle waren. Und ich
2: wollte gerade sagen, da waren sie alle irgendwie. <lacht> mm,
1: deswegen kennen die sich auch alle. Anschließend war er dann im Florida State Prison. Und äh, nach dort hat er einen Erfolg, erfolglosen Fluchtversuch gehabt und äh, wurde 1957 dann nach Alcatraz versetzt. Äh, ja, der West war allerdings der Einzige, der an der Flucht äh, beteiligt war äh, und dann aber nicht mit flüchten konnte. Er wurde zurückgelassen, weil äh, sein Lüftungsgitter... Äh, festgesessen hat. Also die haben immer in, in Nachtarbeit haben die ihre Lüftungsgitter ausgebuddelt und haben diese dann auch äh, akribisch wieder verschlossen, dass, damit es nicht aufgefallen ist. Also ich weiß nicht, wer Dings gesehen hat. Ich, ähm, Prison Break, äh, da hat man es nicht so gemacht, da waren die Löcher halt immer offen, aber da war man schon sehr vorsichtig und da hat halt dieses Lüftungsgitter -Gitter äh, geklemmt. Oh Gott. Ja, ja, ein großer Plan stand an.
2: Ja. Ja, um von Alcatraz äh, halt zu fliehen, entwickelten die Vier, äh, das sind ja jetzt momentan, äh, wahrscheinlich aber mit noch mehr Häftlingen, also da müssen noch mehr von von gewusst haben, äh, den wohl ausgeklügelsten Plan der Geschichte, möchte ich mal behaupten. Ähm, der Morris, West und die Engländer brüder wollten sich, wie du eben schon angedeutet hast, äh, durch die kleinen Lüftungsgitter in ihren Zellen nach draußen äh, bohren. Ähm, Dahinter war ein Schacht gelegen, von dem sie dann aus auf den Zellentrakt äh, steigen konnten. Und das muss man sich halt so vorstellen: Die sind halt dann nicht ähm, aus der Zelle raus und waren dann quasi am Dach auf dem Dach des Gefängnisses, sondern es gab wie so eine kleine Zwischendecke. Da war auch sehr viel Raum und Platz, wo sie nachher dann auch ähm, ihr Boot gebaut haben und so weiter. Also man ist quasi dann durch den Lüftungsschacht auf äh, die Zwischendecke gegangen und wollte dann quasi von dort aus äh, auf das Dach dann weiter, um dann eben wirklich fliehen zu können. Ähm, genau, der Plan war, dass sie sich ein Schlauchboot selber bauen und dann über die äh, San Francisco Bay hinüber aufs Festland fliehen. Man vermutet, dass sie wahrscheinlich ähm, bereits im Jahr 1961 mit den Vorbereitungen angefangen haben. Das Ganze konnten die immer so zwischen 17.30 Uhr und 21 Uhr. Das war also 21 Uhr, wurde, ähm immer der Rundgang gemacht und die Häftlinge gezählt. Das heißt, die haben das immer geschickt abgepasst, wann sie dann da ein bisschen unbeobachtet arbeiten konnten. Und ja, zunächst begannen Morris und äh, West in ihren ähm, kleinen Zellen zu arbeiten. <lacht> sie haben ähm, mit gestohlenen Löffeln, äh, die hatten sie aus der Gefängniskantine, und mit einer selbst gebastelten Bohrmaschine ähm, aus einem alten Staubsaugermotor, das hören wir nachher noch, wie das passiert ist. Sehr coole äh, Nummer. Die sich, ja, haben die sich auf jeden Fall so eine kleine Bohrmaschine selber gebaut. Und haben damit dann quasi nächtelang ähm, um diese diesen kleinen Luft aus, ähm, diese kleine Aussparung mit diesem Lüftungsgitter, das haben sie halt nach und nach immer erweitert, sodass man dann da irgendwann einfach äh, durchklettern konnte. Genau, und um äh, nicht entdeckt zu werden, haben sie dann sich immer größer werdende äh, Attrappen von Lüftungsgittern quasi gebaut und haben die dann da mal davor gestellt. Ähm, das haben die einfach aus, aus Klopapier, ein bisschen, ähm, ja, ich vermute mal irgendeinen Klebstoff, den sie sich noch mit aus der Werkstatt geklaut haben oder wie auch immer, ähm, konnten die so eine richtig schöne Pampe sich da basteln und <lacht> ja. konnten das dann immer wieder zukleben. Ähm, ja, unterdessen begannen äh, John und Clarence äh, auch mit einer gar, gar nicht doofen, <lacht> doofen Idee. Und zwar haben die angefangen, so, äh, wie so Pappmaché-Köpfe herzustellen. Ähm, auch wieder aus so Klopapier und so einem ganzen Kram. Die haben äh, nachher den äh, beiden auch noch Kursenamen gegeben. Also sie hießen Oink und Oscar, die beiden Dummies, <lacht> ähm, <lacht> die Köpfe. Die waren, die, also man, man sieht die auch teilweise auf so Fotos, die waren eigentlich wirklich schlecht, ne. Aber <lacht> sie waren halt, naja, sie waren halt so groß wie wie sie selbst, das sahen lebensecht irgendwie aus, zumindest auf den ersten Blick. Ähm, Haben es mit so einer Zementpulvermischung äh, gebaut und äh, ja, mit so, mit so harmlosen Materialien eigentlich, wie Seife und äh, Toilettenpapier, äh, halt so gebaut, gebastelt. Ich glaube, die haben ja, die haben sogar noch ähm, aus dem Friseursalon, glaube ich, äh, noch Haare mitgenommen. Die haben mit diesen Beispiel, köpfen dann noch so aufgeklebt, damit die auch echte Haare haben. Mhm. Und naja, wie auch immer. <lacht> aus irgendwelchen Gefängniskoffern, die waren irgendwie ausgestattet mit oder gefüttert mit so hautfarbenen ähm, Stoff. Den Stoff haben sie dann aus diesen Koffern noch entfernt und haben das quasi auch über diese Köpfe gemacht, damit das Hautfarben hat und ach hast du nicht gesehen also die haben sich da richtig Mühe gegeben um noch so Köpfe zu machen also die, die haben wirklich schon perfekt äh, alles ja vorbereitet
1: ja zum Fliehen und äh, um da halt ihre Dummies zu bauen ähm, ja also wenn wir jetzt einen äh, Personal-Podcast hätten, äh, wo wir einen Realitätsabgleich zwischen äh, Bella und Hatti machen würden, ähm, hätte ich schon einen Folgentitel, Oink und Oscar. finde ich sehr cool. Ich musste, sch <lacht> ich musste schmunzeln wenn ich gelesen habe, Oink und Oscar. das wäre so ein super äh, Folgentitel für einen äh, äh, Personal-Podcast. Ja, aber ähm, wir haben hier. Ähm, die harte Wahrheit und äh, die geht dann auch gleich weiter, nämlich hinter den Zellen begann dann Morris mit Klebstoff äh, aus dem Handschuhgeschäft. Ähm der wurde da gestohlen, also nicht aus der Werkstatt, aus dem Handschuhgeschäft wurde der Klebstoff gestohlen. Da hat man dann ein Schlauchboot und sogar Rettungswesten gebaut, also aus Regenmänteln. Die wurden äh, ständig irgendwie immer geklaut und daraus hat man das dann gemacht. Ist dann ja irgendwie wasser- und luftdicht. Ja, und abends... Ja, das
2: war in dieser einen Doku, kann ich euch nur empfehlen und ihr auch, äh, das sich nochmal anzugucken oder auch Fotos davon anzugucken. Das ist echt unglaublich, diese Rettungswesten, wie die alleine aussehen, das ist also... Da hätte ich, ich habe echt gestaunt. so Und diese Regenmäntel, nur ganz kurz eingeworfen, die haben sie sich quasi von Mithäftlingen ähm, ja, besorgen lassen sozusagen. Die konnten, weil da immer so Möwen und so auf diese Insel geschissen haben, war das eigentlich gar nicht so unüblich, dass die auch bei gutem Wetter mit diesen Regenmänteln draußen rumgelaufen sind, die Häftlinge. Und dann sind die quasi rausgegangen bei gutem Wetter, haben dann den... Brüdern oder wir haben auch immer, äh, ihre Regenmäntel gegeben. Und die haben sie dann quasi mitgenommen und konnten die weiterverarbeiten. Ähm, und so sind sie dann nach und nach irgendwie an, an die 50 Regenmäntel gekommen. Und ähm, ja, konnten daraus dann eben diese Rettungswesten da basteln.
1: Ja, und die wurden dann natürlich ähm, äh, ähm nicht direkt in, äh, direkt in der Zelle versteckt, sondern im Zellenblock, ähm, um die ganze Gefahr zu minimieren, dass die G Gegenstände entdeckt werden. Äh, die Häftlinge hatten eine große Auswahl anhand gefertigten Werkzeugen äh, mitgebracht. Der eine bis beim Friseur, der nächste in der Werkstatt. Und West äh, gelang es dann zum Beispiel einen elektrischen Haarschneider. Äh, äh, also der hat im, bei dem Friseur gearbeitet. Da gab es einen Friseursalon im, äh, in Alcatraz. Da hat er so eine elektrische Haarschneidemaschine geklaut. <lacht> Und ähm, dann äh, konnte noch ein Bohrer geklaut werden äh, aus der Werkstatt und daraus äh, hat man dann äh, ja, versucht eine Art Bohrmaschine zu bauen. Man hat dann aber relativ schnell festgestellt, dass der Motor viel zu schwach war, viel zu klein war und ja man braucht irgendwie was Effektiveres. Es braucht mehr Kraft. Es, äh, ich meine, gut, das sind Betonwände. Da kann es jetzt nicht mit einer Haarschneidemaschine äh, losgehen und sagen so, das ist jetzt hier meine. Äh, Bosch Bohrmaschine, das geht natürlich nicht, aber gut, die haben ja auch wochen, monatelang äh, mit Löffeln äh, in den Fugen umhergekratzt, also da hat man sich wahrscheinlich auch an jedem ähm, Zweig hochgezogen und wenn es halt eine Haarschneidemaschine war. Ja, aber dann kam der Zufall und jetzt kommen wir äh, zu unserem kleinen Ghostbuster Staubsauger, äh, Hightech-Gerät, der Hammer. Da hat nämlich der West zufällig erfahren, dass dieser Staubsauger ähm, da im Gefängnis umherlag und der war kaputt. Und er hat darum gebeten, er hat gesagt, Mensch, ich versuche das Ding zu reparieren. Und ja, so hat er diesen Staubsauger bekommen, äh, hat ihn auseinandergebaut und während er sich diesen Staubsauger angeguckt hat, hat er festgestellt, hey, da sind zwei Motoren drinne. Wenn da zwei Motoren drin sind und keiner weiß das und wenn einer fehlt und irgendwie kriege ich das Ding hin, dann funktioniert das ja auch. Ja, das hat ist dann auch so passiert. Er hat nämlich einen sorgfältig ausgebaut und konnte den anderen wieder zum Laufen bringen. Ist keinem auf gefallen, dass das Ding äh, nur mit einem Motor lief. Ja, und ähm, da haben dann england und Morris äh, angefangen, ähm, mit diesem Staubsaugermotor ähm, ja, die Bohrmaschine äh, in Gang zu setzen. Sie versuchten damit durch den Lüftungsschacht äh, aufs Dach zu bohren, äh, waren da aber auch wieder erfolglos. Der Motor erwies sich als viel zu laut und war auch nicht effektiv. Ich meine, gut, wenn einer einen Staubsauger anschmeißt zu Hause, der weiß, wie laut das ist. Und wenn dann mal einer nachts einen Staubsauger auf dem, auf dem Zellendach anschmeißt, äh, ja. Da <lacht> ja,
2: Fun Fact dazu noch, die hatten irgendwie seit geraumer Zeit, das war noch gar nicht so lange, glaube ich, zu der Zeit, hatten die die Möglichkeit, die Häftlinge so eine Musikstunde zu machen. Und dann haben sie ja erst festgestellt, oh, der ist ein bisschen laut, ja. äh, immer wenn sie da auf dem Zellenblock standen. Und dann haben sie quasi immer die Zeit abgewartet, wo die Häftlinge Musik gespielt haben und haben dann versucht, äh, da irgendwie mit, diese, mit diesem Staubsaugerbohrmaschinen-Ding da durchs Dach zu kommen.
1: Ja, es ist, gewieft. Ja, das, also ich weiß, also mich hat das hier echt, also echt gepackt und gefesselt. Ja, nach Monat ja,
2: freut sich irgendwie mit denen. Ja, ja,
1: nach monatelang Ausprobieren haben die Häftlinge äh, es dann wirklich schließlich geschafft, monatelang die Abbedeckung des Lüftungsrohrs auf dem ähm, Zellenhaus zu lockern. Monat, wie gesagt. John Englin vollendete unterdessen den Bau des Bootes, indem er, äh, er kleine Plastikschläuche anbrachte, durch die man auch während der Fahrt Luft in das Boot pusten konnte also in dem Film hat man das so gesehen, das waren halt die Ärmel, da haben die die Luft immer reingepustet. und ich denke mal, das werden die auch so gemacht haben. Also sie mussten diesen Weg halt wählen, da sie das Boot aus Regenmänteln nicht hundertprozentig luftig bekommen haben mhm. und sie mussten halt immer mit 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 eingehender Luft, der Austritt, der Luft entgegenwirken, damit sie halt nicht absaufen. Ja, Morris modifizierte zudem ein äh, Ziehharmonika-artiges Musikinstrument namens Concertina, mit dem sie das Boot schnell aufblasen wollten. Also selbst da waren sie ähm, schon pfiffig genug, dass sie gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt nicht unsere eigenen Lungen, äh, wir nehmen da jetzt diese äh, Ziehharmonika. Ähm, ja. ja.
2: Ja, quasi so für das erste erste Aufblasen, ne? damit es ein bisschen schneller geht, das, das war so dann im Prinzip ja wie so ein Blasebalg und den Rest konnte man dann äh, mit seiner eigenen Lunge quasi dann immer äh, zuführen, aber damit es halt schnell geht, musste irgendwie was her und dann auf die Idee zu kommen, dieses Musikinstrument zu nehmen, das fand ich schon sehr ausgeklügelt. Naja... Ähm Während äh, die beiden äh, oder während eigentlich alle mit ihren verschiedenen Vorbereitungen da gut vorangekommen waren, äh, äh, ist West äh, so ein bisschen zurückgefallen. Seine Hauptaufgabe bestand ja eigentlich darin, die äh, Rettungswesten und äh, so spezielle hölzerne Paddel für das Boot zu bauen. Ähm, das waren alles so Aufgaben, für die er seine Zelle auch nicht verlassen musste. Und naja, vielleicht hat er sein Augenmerk mal ein bisschen zu sehr auf die Paddel äh, gelegt, denn wie man dann ja später äh, erfahren hat, löste sich sein Lüftungsgitter in der Zelle eben nicht, wie geplant. Und äh, er muss letztlich zurückbleiben. Ähm, in der Nacht des 11. Juni 1962 war es schließlich dann so weit, äh, dass der Morris das Signal gab, Leute, wir können loslegen, alles ist bereit für die Flucht. Ähm, und um 21.30 Uhr, also äh, unmittelbar nach Erzählungen und so weiter, und äh, nachdem alle Lichter erloschen waren, in der Anstalt brachte Morris dann die Kopfdummies vom Dach des Zellenblocks runter und platzierte sie in den Betten. Ähm, auch die Engländer, Brüder, krochten durch ihre äh, Löcher in den Zellen und äh, gelangten somit ja in den dahinterliegenden Versorgungsschacht. Ähm, ja, doch, äh, wo war West? <lacht> Wir haben es eben schon gehört. Ähm, der steckte leider irgendwie fest, hat sein Gitter nicht aufgekriegt. Um, der Clarence Anglin hatte dann noch irgendwie versucht, ihm dabei zu helfen, indem er halt, er war ja schon im Versorgungsschacht, indem er dann von draußen mal versucht hat, dagegen zu treten, gegen dieses Skitter, aber äh, man kam einfach nicht durch. Naja, man hatte jetzt auch nicht so viel Zeit. Um, dementsprechend haben sich dann äh, Morris und die Anglin-Brüder alleine auf den Weg gemacht und äh, hatten eigentlich keine andere Wahl, als äh, West zurückzulassen. Ja, sie machten sich dann äh, also alleine auf den Weg, die letzten drei Meter hinauf aufs Dach des Zellentraktes. Von dort kletterten sie dann lang der Rohrleitung bis in die Nähe des Eingangs zum Duschbereich. Dort hatten sie ja auch schon vorgearbeitet und von dort konnten sie dann quasi durch die gelockerte Lüftungsluke hinauf auf das eigentliche Gefängnisdach. Dort vom Gefängnisdach stiegen die drei dann unentdeckt von den Scharfschützen zu Glück wieder hinab und flüchteten dann über das Wasser in der Francisco San Francisco Bucht. Und ja, erst am nächsten Morgen, als die Wärter dann wieder ihren Rundgang gemacht haben, stellten sie dann fest, dass in den Betten nicht die Häftlinge lagen, sondern eben Attrappen. Und schlugen direkt Alarm. Die haben sofort angefangen, die Ausbrecher zu suchen aber haben natürlich nichts mehr gefunden, bis auf vielleicht so ein, zwei ähm, Hinweise darauf, dass die wohl weg sind. <lacht> und ja, die äh, Gefängnisverwaltung erklärte im Prinzip sofort, dass die ertrunken sind, geht gar nicht anders. Äh, genau, und ähm, ja, und im, im, bei späteren Verhörungen äh, oder auch bei Interviews äh, erzählte dann der zurückgelassene, äh, West, dass äh, der Plan gewesen sein soll, mit dem Boot rüber nach Angel Island zu fahren, und dort eine kleine Verschnaufspause zu machen und äh, sie dann äh, von der Bucht Angel Island äh, übers Wasser äh, wieder rüber äh, Richtung Festland äh, schwimmen wollten und zwar wollten sie weiter nach Marien angeblich. Dort äh, hätten sie ein Auto stehlen wollen, damit ein Bekleidungsgeschäft ausrauben und äh, ja naja, danach dann halt getrennte Wege gehen. Aber bis dahin wollten sie das eigentlich irgendwie alles so machen. Und äh, noch ein kleiner fun Funfact äh, an der Stelle, äh, dem West ist es äh, am Ende auch gelungen, was er später erzählt hat, er ist dann doch noch durch dieses Gitter durchgekommen, ist also losgelaufen, wollte noch mitflüchten. Hat es auch geschafft, aufs Dach zu klettern. Allerdings äh, waren dann die anderen <lacht> leider alle schon weg und er stand da, hatte kein äh, Fluchtfahrzeug mehr und ja, trottete dann ähm, etwas bedröppelt in seine Zelle zurück. <lacht> habe ich auch gedacht: so, Oh, scheiße, wie viel Pech muss man haben? Mhm. Ähm, aber da sieht man auch schon, wie man, während man dieses Skript schreibt und liest und sich darüber äh, informiert, wie man dann doch irgendwie anfängt, mit dem mitzufiebern. Also das. Es ist ja auch nicht, das sind ja jetzt keine wirklichen, das sind ja eigentlich gar nicht so böse Menschen, wenn man das mal so sagen darf. Und irgendwie, also hat man es gehofft, ob man das so sagen darf. Aber also das hm. wäre ja schon, wenn die denen da ein Schnippchen schlagen und das irgendwie schaffen, da auszubrechen, ist ja schon irgendwie. Ja,
1: ja. ich ja. habe, ich habe mich gestern sogar noch hingesetzt und habe mir äh, Google Maps vorgenommen ähm, und ich habe mir, hm. habe mir einfach mal angeguckt ähm, Alcatraz und äh, Angel äh, äh, Angel Island. Ähm, weil ähm, das ist auch die Aussage, die, die man ähm, äh, zumindest im Film auch bekommt, dass sie äh, nach Angel äh, Island fliehen wollen. Weil man ist ja eigentlich davon ausgegangen, sie flüchten direkt nach San Francisco. Ähm, vielleicht haben sie es ja wirklich so gemacht, wenn sie es äh, gemacht haben oder so, weil auf der Insel hat wahrscheinlich erstmal keiner gesucht. Äh, die haben wahrscheinlich erstmal woanders gut und konnten dann, was, was weiß ich, wegen mir, vielleicht waren sie ja noch 24 Stunden auf dieser Angel Island. Und von Angel Island äh, zum Festland ist das nicht, ist das gar nicht mehr ganz so weit. Das äh, kann man dann wohl auch schaffen. Also wenn man sich das bei Google Maps mal angucken möchte, ähm, einfach mal eingeben, Angel, Angel Island, äh, San Francisco, dann kommt man da relativ schnell hin. Ja, das Ende der Flucht ist auf jeden Fall ungewiss, weil seit jeher wird nämlich immer spekuliert, ob der berühmteste Fluchtversuch erfolgreich gewesen ist. Das FBI hat mehrere Jahre lang Untersuchungen durchgeführt und später in einem Bericht angegeben, dass der Plan der Insassen ihrer Ansicht nach fehlgeschlagen ist. Ist klar, man möchte sich natürlich nicht die Blöße geben, man will jetzt einfach nur sagen, okay, sie sind ertrunken wegen der Strömung oder wegen der Kälte das kann nicht anders sein. Man möchte sich da jetzt äh, wirklich nicht die Blut geben und sagen, hey, die haben es geschafft, die waren schlau. Ich meine, ähm, klar, wenn sie schon so schlau waren und sich aus Regenmänteln ein Boot bauen und Rettungswesten, warum sollen, das nicht warum sollen sie es nicht geschafft haben von dieser Insel? Ja, wir haben mal die wichtigsten Punkte zusammengetragen, ähm, die in der Untersuchung ergeben haben, dass der äh, Erfolg äh, der Flucht aus äh, Alcatraz in Frage gestellt wird. Der offizielle Plan war ja, ein Auto zu stehlen, einen Einbruch in einem Bekleidungsgeschäft zu begehen und innerhalb von zwölf Tagen nach der Flucht äh, wurden ähm, nämlich keine äh, Verbrechen in Marine County äh, eingereicht. Also es wurde kein Auto geklaut, es wurde kein Bekleidungsgeschäft verfallen. Aber gut, man kann ja auch seinen Plan ändern. Quellen haben berichtet, dass diese drei Männer weder Freunde noch Verwandte mit den finanziellen Mitteln ähm, gehabt haben. Ähm, die, die hätten nach San Francisco kommen können um bei der Flucht mitzuhelfen. Ich habe ja gesagt vorhin, Al Capone, der hätte das ja auch machen können. Ich weiß nicht, wie gut der Kontakt von Alcatraz nach draußen war. Man hört das ja immer in irgendwelchen äh, Kriminalfilmen, dass von aus dem Gefängnis Verbrechen gesteuert werden oder Flucht geplant wird. Ich weiß nicht, ob das da auch schon damals möglich war. Äh, das schreibt man nämlich auch äh, hier in den Berichten, dass äh, es gar keine Möglichkeit gab, äh, gab zu externen Kontakten aufzunehmen, äh, um genau den Tag festzulegen, Datum, heute geht's los, und die, die Uhrzeit, das war nicht möglich. Kritiker haben noch behauptet, auf der anderen Seite, dass die Tatsache, dass, dass es keine Leichen gab und keinen Beweis dafür gebe, dass die Insassen erfolgreich waren, dass sie am Festland waren und ja, man muss halt auch die andere Seite sehen. Es gibt ja, ist
2: halt schwierig. Es gibt keine Beweise dafür, also weil man sagte, man hat keine Leichen. Okay, dann können die es ja geschafft haben. Aber also es gibt ja aber auch keinen Beweis, dass sie es geschafft haben. Und <lacht> es, ist ja, es ist ja eine Krux, einfach weil es ja gar
1: nichts gibt, ne? Hm. Ja, die Realität war, die Realität war dann aber, ähm, was ziemlich häufig bekommt, so dass die Menschen äh, in den Gewässern der Bucht ums Leben kamen. Das, das ist halt einfach Realität. Also, es wurde halt keiner gefunden. Kurios war, dass in der Nacht der Flucht äh, hat sich ein ähm, Afroamerikaner, äh, und zwar Seymour Webb, äh, Mutma mutmaßlich wegen einer Trennung von der Golden Gate Bridge gestürzt, also Liebeskummer runter und ähm, er sprang äh, vor zahlreichen Augenzeugen in den Tod, ähm, der Rettungsdienst wurde sofort alarmiert und ähm, ja der Körper wurde auch nie gefunden also die Strömung muss dort sehr, sehr stark gewesen sein, also wenn sie es wirklich nicht geschafft haben dann sind sie wahrscheinlich auch äh, raus in den Pazifik und das war's Ja,
2: ja. ja zum anderen <lacht> haben die ähm Kommissare äh, da vom FBI dann auch noch äh, in ihren Bericht geschrieben, dass die Wassertemperaturen eben auch in der Bucht zwischen 10 und 12 Grad lagen. Ähm, wo ich persönlich das eigentlich jetzt gar nicht so kalt finde, aber vielleicht unterschätze ich das auch. Ähm <lacht> aber ich habe so gedacht, naja, 10 bis 12 Grad. Okay. Ähm, aber wahrscheinlich um eine lange Strecke zu schwimmen, ist das vielleicht ein bisschen zu kalt. Ähm, ja, es wurde ähm, festgestellt, dass so lebenserhaltende Körperfunktionen nach ungefähr 20 Minuten bei dieser Kälte äh, bereits beeinträchtigt werden können. Und ja, dementsprechend hat man es eigentlich für unwahrscheinlich gehalten, dass die äh, eine längere Strecke dann irgendwie durch, äh, durch die Bucht schwimmen konnten. Außerdem wurden im Wasser noch persönliche Gegenstände von den Insassen gefunden. Ähm, da waren zum Beispiel Fotos und Briefe, äh, die sie mitgenommen hatten, wahrscheinlich an sich äh, trugen, die dann im Wasser gelandet sind außerdem wurde eine Rettungsweste mit deutlichen Bissspuren auf dem Ventil gefunden, das ist dieser kleine Schlauch, den ich äh, vorhin schon einmal kurz beschrieben hatte also das war nicht wie in dem Film mit einem Ärmel, also bin ich jetzt der Meinung, also haben sie es in dieser anderen Reportage äh, dargestellt, sondern wie so kleine, so, so mini kleine Gummischläuche eben Okay. Genau. und darauf äh, konnte er so ein bisschen beißen man hat also Bissspuren gefunden, also die haben diese Westen auch noch getragen, haben sie so aufgepustet ähm, naja, man stellte bei dieser äh, Vesta allerdings fest, dass der selbstgebaute Clip, ähm, um, um dieses Ventil eben zu verschließen, äh, defekt war. Und ähm, was dem Schwimmer es wohl schwierig gemacht haben müsste, dann über Wasser zu bleiben. Ähm, wo wir apropos, <lacht> wo wir gerade beim Wasser sind. Ähm, man hat übrigens äh, in Alcatraz äh, die Häftlinge nicht mit... Ähm, kalten Wasser duschen lassen, sondern äh, die wurden immer mit relativ heißem Wasser versorgt und konnten das auch nicht einstellen, weil man dachte, hey, wir nehmen denen die Chance, äh, sich an eisiges Gewässer zu gewöhnen, wir lassen die Häftlinge nur mit heißem Wasser duschen, damit die auch ja, äh, falls sie es äh, nicht so einfach haben werden. Fand ich auch ganz interessant, dass man sich darüber schon Gedanken gemacht hat.
1: Ja.
2: Ähm, aber naja, gut, alles warm Duscher. Ähm, am 17. <lacht> Juli 1962, äh, also quasi vier Wochen später oder so, Ungefähr, ähm, ja. berichtete ein Schiff, und zwar die SS Norfjell, ein norwegischer Frachter, ähm, davon einen Leichnam, ähm, etwa 20 Meilen nordwestlich der Golden Gate Bridge gesehen zu haben. Ähm, die Besatzung war mit ihrem Schiff gerade auf dem Weg nach Kanada. Und... Ähm, naja, damals war das noch nicht so mit äh, Funk äh, und, und so weiter. Die konnten also erst drei Monate später ähm, die ihre Sichtung, also im Oktober erst diese Sichtung vom 17. Juli überhaupt ja. melden. Ähm, die Seeleute sagten dann, ja, ähm, sie hätten halt bemerkt, dass sich da im Wasser was bewegt hat und äh, hätten dann halt auch durchs Fernglas geschaut und eben gesehen, dass es ein menschlicher Körper sein muss, ähm, der jetzt auch nicht mehr unbedingt lebendig war. Ähm, Sie beschrieben, dass die Hände und die Füße im Wasser baumelten, ähm, aber eben das Gesäß deutlich zu sehen war, das äh, ragte wohl dann oben raus. Und, ähm, naja, und es, war, es war wohl auch äh, unverkennbar ein Jeans-Overall, den diese Person anhatte. Und jeans overall zwar genau auch die ähm, Gefängniskleidung, die sie in Alcatraz getragen haben. Ähm, dann hatten sich Ermittler damit eben beschäftigt und haben überlegt, oh, kann das denn überhaupt sein, dass man damals äh, da jemanden gesehen hat. Und die bestätigten dann, dass äh, ein Körper nach dem Ertrinken durchaus so fünf Wochen lang auch schwimmen könnte an der Oberfläche, dass man es das dann eben auch sehen kann. Ähm, und ja, das FBI machte damals dann deutlich, dass dies einer der wichtigsten Hinweise äh, in diesem Fall war oder ist. Und ihr offizieller Bericht besagte, dass zu dieser Zeit eben auch keine anderen Personen vermisst äh, oder ertrunken waren, die äh, zudem auch noch ähnliche Kleidung getragen haben müssten. Und so ge gehen die eigentlich davon aus, dass es einer der drei war, ähm, die die Besatzung dort gesehen hat. Ähm, dann kam es noch dazu, dass äh, Familien äh, der, oder die Familie der Englands angegeben hat, dass die Flucht äh, ja bei Familientreffen, wie auch immer, stets ähm, Gesprächsstoff war natürlich. Ähm, da Die Neffen von den Englands äh, haben sich ja später auch dazu geäußert. Ähm, naja, aber keiner, äh, sie sagten eben, dass keiner von ihnen jemals von den Brüdern kontaktiert worden war. Und ähm, ja, sie, sie hätten das Gefühl, dass die Männer sich in irgendeiner Form schon gemeldet hätten, äh, wenn sie überlebt hätten. Und... Ähm, ja, dementsprechend ging man eben davon aus, die haben sich nicht gemeldet. Man glaubte den Englands, dass da kein Kontakt entstanden ist und sah das eben auch dafür, dass sie das wohl eher nicht geschafft haben. Wer das leider Gottes auch nicht geschafft hat, ähm, war der dritte Bruder, äh, von dem wir vor äh, ganz am Anfang gehört haben, äh, der Alfred, ähm, der hatte 1964 äh, dann aus dem Kilby-Gefängnis in Montgomery, Alabama äh, auch versucht zu flüchten und ist leider durch einen Stromschlag getötet worden ähm, ja, wie eben auch schon äh, angedeutet, am Ende gab es eigentlich niemals stichartige Beweise, die irgendwie bewiesen dass das äh, Trio die Flucht geschafft hat, aber eben auch nicht so wirklich eindeutige Beweise dass, es, dass sie es nicht geschafft haben ne? wie, man, wie wir schon gehört haben
1: ja, es war sehr schwierig, aber äh, es war auch noch nicht das Ende. Ähm, jetzt werden natürlich auch Nachforschungen angestellt nach der Flucht und ähm, ja, es gibt äh, noch die eine oder andere Tatsache, die vielleicht nicht so ganz uninteressant ist, äh, wenn wir euch jetzt so ein bisschen gefesselt haben und euch vielleicht ein bisschen Lust äh, auf die Reportagen und auch auf den Film gemacht haben. Ja, wenig bekannte Tatsachen über die berühmte große Flucht sind nämlich, dass es anfangs sechs Komplizen gab. Der Insasse June Stevens war bereits im Dezember in den Plan mit aufgenommen worden und hatte eine Zelle in der dritten Etage direkt über Morris und den England-Brüdern. Während einer großflächigen Zellendurchsuchung nach der Flucht wurde auch um das Lüftungsgitter in der Zelle von Robert L. Williams äh, was gefunden. Williams, der wegen Mordes inhaftiert war, bestritt später jede direkte Beteiligung. Stevens hingegen gab seine Mittäterschaft zu und enthüllte später, dass Frank Morris ihn wegen einer Auseinandersetzung äh, zurücklassen wollte. Also klar, gab äh, Streitgespräche. Das war jetzt mal so eine Information, die jetzt vielleicht gar nicht äh, so nach draußen gedrungen wurde äh, und auch gar nicht so in den Reportagen äh, beigebracht wurde, aber man findet halt auch dazu Informationen. Wenn man sich jetzt die Frage stellt, ob die Flüchtlinge überlebt haben, die Behörden haben damals äh, behauptet, dass die Ausbrecher in dem kalten und st äh, von starken äh, Strömungen äh, durchzogenen Bucht von San Francisco eigentlich nur ertrunken sein können. Bis heute wird aber immer noch spekuliert, ob das Trio die Flucht überlebt haben könnte. Äh, wäre das der Fall, dann wären die Männer jetzt äh, in ihren 80ern. Also, ja, irgendwo 84, 86, 87, glaube ich, ja, irgend sowas war, habe ich da mal gehört. Immer wieder tauchen seither angeblich Weise auf, dass die Flüchtlinge noch leben. So gibt es zum Beispiel ein Bild, das 1975 in Brasilien entstanden sein soll. Ähm, dieses Bild sollte man sich mal merken, wenn man sich äh, die Reportage anguckt, äh, die wir euch verlinken, äh, wo die beiden gerade angesprochenen Neffen äh, nämlich mit diesem Bild äh, zu einem ehemaligen äh, Polizeibeamten gehen und versuchen, äh, das Ganze aufzuklären. Mehr will ich nicht spoilern, guckt euch das an. Ähm, mir hat es gefallen, äh, Bella war es äh, zu äh, äh, USA-like, aber ähm, es gehört einfach dazu. Es war schön. Es
2: war so, es war so gewollt auf spooky gemacht. Mm -hmm. Aber egal, ich würde es ja gar nicht schlecht reden ist ja Geschmackssache. Guckt euch an.
1: Ja, es wurde auf dem Bild nämlich äh, äh, wohl John and Clarence England gezeigt. Äh, die New Yorker Post berichtete damals, dass das Foto von einem Freund der Brüder gemacht wurde und dies äh, es äh, dann 1992 der Familie übergeben hat. Also nach der Flucht 75 in Brasilien gemacht, dann äh, 23 Jahre später, äh, nee, gar nicht war 18 Jahre später, ne? auf jeden Fall äh, über 20 Jahre später, äh, ich wollte jetzt nicht so schnell rechnen, äh, hat, gut. hat die Familie auf jeden Fall dieses Foto bekommen, äh, ja, und dann wurde halt dieser Polizist oder Chefvermittler äh, in den Fall eingeweiht. Es gab weitere forensische Untersuchungen, genauer gesagt, äh, eine forensische Gesichtserkennung ergab, er dass es sehr wahrscheinlich sei, dass es sich bei den Männern auf dem Bild um die beiden Brüder handelt. Ja, ähm, es gibt dann noch äh, die ein oder andere äh, Geschichte, äh, die wir jetzt hier nicht niedergeschrieben haben, ähm, weil der verstorbene Bruder von den beiden ähm, engen Brüdern, der spielt nämlich äh, in der einen Reportage auch noch eine ganz, ganz wichtige Rolle.
2: Hm. Vielleicht sollte ich mir die doch nochmal angucken.
1: Hast du den nicht ja, ganz ich... angeguckt?
2: Nee, ich hab den nicht ganz. ich habe irgendwann ausgemacht.
1: Aha. <lacht> Gut, ich kann ja. Ich,
2: du wirst es mir schon erzählen. <lacht> ich
1: ich kann es ja, ja kurz erzählen. Also, ähm, die, also die beiden Neffen haben es, haben es äh, geschafft, äh, dass die Leiche exhumiert wird. Weil man der Meinung war. Von dem Alfred. Ja, der wurde exhumiert, ah. weil man äh, der Meinung war. Äh, Erstmal wollte man herausbekommen, äh, hat er wirklich einen Stromschlag bekommen oder wurde er misshandelt? Gab es Knochenbrüche? Ah. Und ähm, das Ganze hat man dann mehr oder weniger äh, so hingebogen, dass dann auch äh, es Möglichkeiten gab, äh, einen DNA-Abgleich zu machen.
2: Mhm.
1: Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen. <lacht> oh, Angucken. Okay.
2: <lacht> Na gut, alles klar. <lacht> Dann kommen wir mal zurück von Alfred, äh, wieder zurück zu den eigentlichen Ausbrechern aus Alcatraz. Denn der Grund, wieso ich überhaupt jetzt auf diesen Fall gestoßen bin, war, äh, also relativ äh, jung, ähm, ein, ein ähm, Brief. Ähm,
1: den, den, der, den, den du bekommen hast?
2: Ja, genau. Ja, man hat mir einen Brief zugespielt. Und ich habe jetzt äh, lange geschwiegen seit dem 25.01. <lacht> da habe ich ihn eigentlich schon bekommen. Ähm, aber jetzt ist es raus, Leute. Also ne fast 56 Jahre nach dieser spektakulären Flucht äh, könnte es jetzt doch Indizien dafür geben, dass äh, alle drei Ausbrecher überlebt hatten. Denn ähm, man hat äh, dem us Marshall service der für diesen Fall äh, ja noch zuständig ist, ähm, mit Informationen, mit diesem Brief <lacht> – ich habe diesen Brief weitergeleitet, natürlich ähm, – versorgt. Und ja, so haben die dann also diese eigentlich schon geschlossene Akte wieder geöffnet. Was also ein Zeichen dafür ist, ähm, also ein Zeichen für die Öffentlichkeit, dass da wirklich anscheinend was dran ist, dass man wieder rangeht und versucht, dem nachzugehen. Auslöser dafür, dass äh, die Akte wieder geöffnet wurde, war ein handgeschriebener Brief, den die Polizei von San Francisco bereits äh, eigentlich 2013, also schon vor fünf Jahren, erhalten hatte. Ähm, und jetzt eben erst äh, mir zugespielt wurde, Nein, ähm, <lacht> dem äh, US-Fernsehsender KPX, ich weiß nicht, wie, wie der genau heißt, äh, KPX vielleicht auch, ähm, Wurde dem halt zugespielt ähm, und ja, darin behauptet der Absender, äh, einer dieser drei Ausbrecher zu sein. Äh, in dem Brief steht, mein Name ist John Anglin, ich bin im Juli 1962 mit meinem Bruder Clarence und Frank Morris aus Alcatraz geflohen. Ja, wir haben es alle in dieser Nacht geschafft, aber nur knapp. Ja, äh, wenn das jetzt wirklich John Anglin äh, war, wäre er heute 87 Jahre alt. Und ja, laut dem Brief äh, ist er der letzte Überlebende jetzt. Die anderen sind anscheinend äh, schon gestorben. Frank Morris äh, sei 2008 gestorben, schreibt er. Ähm, und ist unter falschen Namen beerdigt worden. Und sein Bruder Clarence soll äh, wiederum drei Jahre später ähm, äh, gestorben sein. Und ja, der, der John Anglin oder wer auch immer das jetzt ist, Denken wir mal, es ist John Englund, bietet dem FBI äh, nun also einen Deal an, ähm, denn er schreibt, äh, ich bin in einem wirklich schlechten Zustand, ähm, ich habe Krebs. Äh, wenn ihr mir in einer Fernsehansage versprecht, dass ich nicht mehr als ein Jahr ins Gefängnis muss und medizinisch versorgt werde, schreibe ich euch, wo ich bin. Das ist kein Witz. Ja. Also, England behauptet, dass er lange in Seattle gewohnt hätte, danach für sechs Jahre nach North Dakota gegangen sein möchte, wegen des kalten Klimas, aber doch jetzt in Südkalifornien lebte. Ja, das FBI... Er hat den äh, Brief mittlerweile auf DNA-Spuren und Fingerabdrücke untersucht und auch die Handschrift mit alten Briefen ähm, von Anglin, die er aus Alcatraz geschrieben hatte, äh, verglichen. Und naja, man, man sagt jetzt seitens des FBI's, äh, das Ergebnis sei nicht eindeutig. Ähm, es kann jetzt auch wieder alles heißen. Also es ist anscheinend jetzt kein eindeutiger Beweis, dass dieser Brief, ähm, also dass es das wahr ist. Äh, es ist aber auch nicht eindeutig, dass das eine Fälschung ist. Ähm, man kann jetzt eigentlich nur abwarten, dadurch, dass äh, dieser Fernsehsender, dass er ja jetzt ähm, quasi auch mit nach draußen gespielt hat, die letzten fünf Jahre wurde das ja nur hinter verschlossenen Türen ähm, überprüft und so weiter. Vielleicht äh, regt sich da noch was und die machen eine Fernsehansprache, man weiß es nicht. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ähm, das war es jetzt eigentlich auch schon an offiziellen ja.
1: Sachen. Also ich finde, ich, ich finde das ja auch mal gut, dass ich wir hier einige Fälle haben auch bei Klaus, dass immer sich Hörer noch mit dem, mit den ganzen Sachen befassen und dann immer noch mal wieder Informationen uns schicken und sagen Mensch hier und da, da gibt's was Neues oder der ist jetzt gestorben oder so. Aber da das wirklich so brandaktuell ist, also vom Januar, vom vom 25 Januar. Kann da mit Sicherheit jetzt, äh, in den nächsten Wochen vielleicht noch was kommen? Also, wir haben sogar, oder du hast äh, sogar äh, ein, äh, ein Tweet rausgesucht von News Live oder so ähnlich. Äh, da, ja, da sieht man den Brief, ne? Na, genau, und der ist vom 25. Januar. Also, dieser, also wir, wir ähm, könnt da mal kommen, dann könnt ihr euch mal, also auf uns auf dem Blog äh, kommen und könnt da mal auf den Link klicken für den äh, ähm, Twitter-Account, äh, wo dieser Brief verlinkt ist. Ja, ansonsten. Sie auf, ansonsten haben wir euch äh, so ein paar Informationsquellen verlinkt, äh, wo wir Informationen haben oder Bella Informationen hat. Wir werden, und auch die Dokus, wir werden euch die Dokus verlinken, wobei ich den die eine Doku den Link brauche ich noch, den hast ja, ja. Ähm, Und die andere Doku habe ich schon verlinkt und ja, es gibt äh, wie gesagt äh, die Verfilmung, die eigentlich gar nicht schlecht ist äh, mit Clean Eastwood, der spielt dann den Morris dort, äh in dem Film, habe ich mir also mal bei Amazon geklickt, ähm, ist von 1979. Äh, ja, kann man sich mal angucken. Ähm, warst du da schon geboren, 79? <lacht> nein. Ähm, nein. <lacht> Kennst du den Film wahrscheinlich nicht, ne? Äh, nein. Ja. Ja.
2: Nee, habe ich nicht gesehen. Soll aber gut sein, wurde mir schon ganz... Ja, gut. ja, Danke also ähm, es,
1: es hat mich also auch wirklich gefesselt und gepackt, ich habe diesen Film auch nie gesehen, ich habe mich auch wirklich mhm. nie wirklich also mit äh, Alcatraz so auseinandergesetzt, ja, ich wusste, okay, das ist dieses Gefängnis und so, ja. äh, im, Zuge, im Zuge meines Hobbys habe ich mir gedacht, oh ja, das ist ja jetzt so ein, so ein verlassener Ort, so ein Lost Place, als Geocacher meines Hobbys geht man ja auch gerne in verlassene Orte. Hm. Das wäre mal so ein Highlight, mal ähm, da reinzugehen. Aber ich habe gesehen, die lassen sich das mittlerweile mit Führung richtig, ja. richtig teuer bezahlen, dass du nach Alcatraz äh, dahingeschippert wirst ja. irgendwie. Da kannst du irgendwie erst eine Besichtigung machen, eine Stadtrundfahrt durch San Francisco und dann wirst du dahingeschippert. Also ja gut, damit wird jetzt Geld verdient. Ja, äh, wir werden euch vers versuchen, auf dem Laufenden zu halten. Äh, also das können wir gerne mal in Zukunft so machen, wenn wir zu einem bestimmten Fall haben. Das wird für die Einladung nochmal fünf bis zehn Minuten am Anfang für einen alten Fall nochmal Informationen haben. Wie ihr uns kontaktieren könnt, äh, wisst ihr äh, via Facebook, äh, via Twitter. Ähm, ab, ach siehst du, apropos Twitter, das können wir noch ganz schnell sagen. Ich habe einen privaten neuen Twitter-Account. Ähm, Only-Hatti findet den Link auch bei uns jetzt im Blog. Äh, mein äh, anderer äh, Hörspitzen-Twitter-Account, äh, äh, den habe ich... Äh, eingestampft. Ich musste mal meine Social Media Kanäle ein bisschen sortieren. Und deswegen habe ich gesagt, es ist einfacher, wenn ich meinen neuen Account zulege. Aber wie gesagt, ihr reicht mich, Bella oder äh, direkt Face of Death oder schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr Informationen äh, zu alten Fällen habt oder vielleicht auch jetzt äh, zu Alcatraz. Ich hoffe, äh, es hat euch Spaß gemacht. Also mir hat echt Spaß gemacht. Also nochmal Daumen hoch, Bella. Hast dir viel, viel Mühe gegeben. Aber ich, ich, ich habe ja schon gemerkt, es hat dir richtig Spaß gemacht. Du möchtest ja, du möchtest ja am liebsten, du möchtest ja am, nächst, äh, am liebsten nächste Woche äh, mit mir nach Alcatraz fliegen und dann möchte es einfach mal da ausbrechen.
2: Ja, lass es uns versuchen. Lass uns Regenmäntel stehlen und ein Schlauchboot bauen.
1: Ja, genau. Ja, äh, wer keine Regenmäntel äh, gebaut hat und auch kein Schlauchboot ge äh, gemacht hat, äh, aber sich in eine etwas äh,
2: Prekäre Lage,
1: Prekäre Lage gebracht hat, ähm, <lacht> äh, war unser letztes Krimi-Rätsel. Ich würde es vorlesen ähm, und ich möchte es äh, der weiblichen Stimme überlassen, äh, heute mal ein bisschen vulgär zu werden. <lacht> Im, Was? Im letzten Was muss Satz.
2: Ich die Schweinerei vorlesen? Du musst die Schweinerei vorlesen.
1: Ja, die Überschrift war aufs Glatteis geführt. Er brauchte gar kein unschuldiges Opfer. Als seine Ex nach Hause kam, wartete trotzdem ein ganz besonderes Dessert in der Tiefkultur. Ja, wir haben genau eine richtige Lösung bekommen und die kann euch Bella mal vorlesen und zwar von ja. die Bully
2: Richtig, ja, wer hätte das gedacht? Ich habe tatsächlich eine eine richtige Lösung mehr, als ich erwartet hatte, weil ich es wirklich sehr schwer fand. Aber, Bully der, wie ich mittlerweile erfahren habe, aus Leipzig kommt. Schöne Grüße nach nebenan. Ähm, die hat es richtig gelöst. Und sie schreibt, hallo, ist in eurem heutigen krimi vielleicht kein Mord, sondern ein kurioser Selbstmord versteckt? Die Umschreibung passt jedenfalls sehr gut zu Corey Q. aus Sydney, der sich das Leben nahm, indem er sich in der Tiefkühltruhe seiner stark übergewichtigen Ex-Frau einschloss. Sein Abschieds Brief heftete er von außen an die Truhe. Dieser lautete Stopf das doch auch noch in dich rein, du fette Sau. Beste Grüße, Bulli. Ja, ja exakt. Genau das, war's.
1: das ist jetzt nicht, Das ist nicht, nichts Gedichtetes oder sonst irgendwas, das steht wirklich so im Netz.
2: Ja, warum auch nicht. Hm? Ja, war mal was Kurioses, war mal kein klassischer Mord, ähm, auch wenn es eine Leiche gegeben hat. Ähm, ja, Entschuldigt ja. uns diese kleine Spitzfindigkeit, aber irgendwie fanden wir es so kurios, aber, dass wir das ähm, einfach
1: mal machen müssen. man muss ja nicht immer Morde haben, weil unser neues Krimi-Rätsel ist auch etwas kurios. Unter der Überschrift Steilberg ab. Elektrizität brachte ihm seinen Erfolg, aber das Futter eines Pferdes wurde ihm zum Verhängnis.
2: Ja Freunde, jetzt mal ordentlich um die Ecke denken. Aber, ja, nicht.
1: <lacht> aber richtig... Ja, wer nicht um die Ecke gedacht hat, ähm, aber den ich, den hätte ich gerne mal als Gast hier, äh, ist einer unserer Kommentatoren, der Peter. Der hat uns nämlich wirklich äh, haarklein äh, mal ähm, uns mal die Augen geöffnet. Also entweder hat er gut gegoogelt oder hat sehr viel Fachwissen. Er hat uns nämlich eine Menge, Menge Informationen geschrieben äh, zum Thema äh, Geschworenen. Wir haben uns ja Gedanken gemacht: Werden sie eingesperrt? Warum gibt es so viele Geschworenen? Und er hat äh, ein äh, ziemlich äh, schönes Beispiel gebracht. Warum äh, so viele Kandidaten es gibt. Äh, ich würde diesen Kommentar vorlegen. Er ist ein bisschen länger, aber ich finde ihn sehr gut. Hallo, vielen Dank für den neuen Fall. Da ihr bezüglich der Jury, also dem geschworenen Gericht, einige Unsicherheiten hattet, hier ein paar Informationen. Ja gut, wir müssen natürlich auch dazu sagen, also äh, wir versuchen es mit dem Fall zu befassen, aber... Gut, in Zukunft, wenn wir es mit den Geschworenen zu tun haben, und ins, dann wissen wir Bescheid. In den USA werden jeweils zwölf Geschworene bestimmt. In der Regel kommen noch Ersatzleute dazu, die einspringen müssen, wenn einer der gewählten Geschworenen ausfällt. Die hohe Zahl von über 1000 Kandidaten, die bei den Geschworenenauswahl befragt wurden, hat man ja, ist durchaus möglich. Es werden in der Regel nur Geschworene genommen, die von den zu verhandelnden Verbrechen noch nichts gehört haben. Das ist manchmal wahrscheinlich wirklich schwierig, kann ich mir vorstellen. Also weder aus Radio, Fernsehen noch Zeitungen, bei einem so aufsehenserregenden Fall wie von einem beschrieben, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass viele potenzielle Jurymitglieder schon deswegen ausgesieht werden müssen. Ich stelle mir gerade mal vor, der amerikanische Präsident wird erschossen. Das kriegt doch jeder. Das kriegt, Krieg doch, ja jeder das mit, kriegt ja, doch jeder ja. mit. Ne? Also ich würde, Ja, aber weil sie offen zugaben, über den Fall informiert zu sein, deswegen werden die dann ausgesieht. Und das hat der ganze Zeit dann verglichen mit dem Mordprozess äh, gegen OJ Simpson. Der äh, konnte fast gar nicht stattfinden, weil äh, in ganz Kalifornien äh, es kaum jemanden gab, der nichts von dieser Verfolgung sagt, dem Mord wusste oder äh, wie auch immer das passiert ist. Ja, die Jury wird in den seltensten Fällen abgeschirmt äh, und in der Regel werden sie am Ende des Verhandlungstages nach Hause entlassen und so weiter und so fort. Das könnt ihr euch weiter durchlesen. Fand ich also sehr, sehr äh, interessant. Ganz, ganz ja. lieben Dank dafür, Peter. Also entweder viel gegoogelt oder viel ausgearbeitet. Äh, sehr, sehr nett. Ja. ja, es das finde
2: ich auch super. Also manchmal sind wir sind ja nun hier wirklich nicht allwissend und wenn wir hier mal Fake News erzählen, dann ist das auch sicherlich nicht mit Absicht. Und von daher, ich freue mich auch über solche Kommentare sehr, wenn einfach mal so ein bisschen, falls jemand Hintergrundwissen hat, uns einfach mal ein bisschen was zu erklärt, weil manchmal ist einem ja gar nicht so bewusst, was es da alles so ja als Hintergrund Gibt. Und ich finde es immer super interessant, sich da noch ein bisschen ja, weiter wie gesagt, mit
1: also zu, äh,
0: zu befassen.
1: Ja. Eingehend erwähnt, also gerne auch als Talkast hier. Dann haben wir noch einen Kommentar von B. Lugosi oder Logosi, äh, ja, der das Ganze sehr schön erklärt hat. Äh, findet äh, Dazu kommt noch der, der sogenannte geschworenendienst äh, oder sogenannte Bürgerpflicht, äh, die ist äh, sehr unbeliebt. Das liegt unter anderem daran, dass äh, es keinen Kündigungsschutz gibt und bei längeren Verfahren, die Geschworenen, danach auch oft ihren ähm, Job verlieren. Man bekommt zwar für einen Tages Tagessatz äh, also sehr wenig Geld, äh, ja, und dann ist das schon mal ein finanzieller Verlust. Ähm, wusste ich auch. nicht. Also ich weiß, also hier in Deutschland ist, glaube ich, so, ähm, das äh, gibt es ja auch, ähm, wie heißt denn das? Das heißt nicht, Geschworene bei uns, das heißt, nee. äh, ja, wir beenden die Aufnahme erst, wenn wir dieses komische Wort gefunden haben. Äh, ich google jetzt mal, live, ja, Beisitzergericht, äh, Schöffen, Schöffen, Schiffer, Schiffer ja. heißt das. Aber
2: mit dem, da kannst du es, meine ich, mit deinem Arbeitgeber irgendwie klären. Ja,
1: ja, aber du Müssen kannst es, aber, oder so. ja, ja, und ich glaube, du kannst es auch, äh, also, schwierig ablehnen, meine ich. Habe ich mal gehört, weiß ich aber nicht.
2: Nee, Schöffen? Schöffen äh, melden sich doch auch äh, oder nee, können sich mittlerweile sehr. Ich habe mich dann in äh, Kollegen, zumindest hier in Leipzig, ähm, da habe ich mich mal mit einem unterhalten, der das nämlich gemacht. Okay. und Dann habe ich ihn gefragt, ich sage ja, wie ist das? Ähm, man wird dann ja irgendwie, man wird ja quasi einfach äh, bestimmt, aber wie ist das denn, wenn man es wirklich will und kann man das dann und so? Und da meinte er halt ja, die ähm, suchen eigentlich händeringend, also. Ähm, dass es halt einfach, dass es nicht so einfach sei und wenn man das gerne möchte, dass man dann quasi rechtzeitig ähm, dort Bescheid geben soll, also über ihn hätte ich dann ja gewusst, wo ich mich melden muss und dann ähm, ja müsste es eigentlich schon mit dem Teufel zugehen, dass man das irgendwie nicht wolltest du, bekommt.
1: Wolltest du Schiffe werden?
2: Ja, hätte ich super gerne gemacht, ja. Okay. Ja.
1: Hm, naja. Ja, soviel zum Thema Schöffe, Kommentare und Fälle. Ja, Kleinigkeit noch. Äh, wir haben uns äh, auch eine lustige kleine Sache ausgedacht. Wir, wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Ja. Yeah. Oh wir haben sogar schon fast 20 Leute in dieser WhatsApp-Gruppe. Bitte denkt dran, man sieht dann immer eure Nummern. Also wer das nicht möchte, der bleibt draußen. Es gibt einen Link, der könnt ihr direkt in die Gruppe reinjoinen. Es wird immer nett guten Morgen gesagt. Es werden auch mal Fragen gestellt zum aktuellen Krimi-Rätsel. Da könnt ihr dann also relativ schnell Kontakt bekommen. Twitter guckt nicht jeder, äh, guckt nicht jeder von uns beiden sofort drauf. Aber WhatsApp, wenn es klingelt in der Hose, dann gucken wir da schon mal drauf. Ja, also wer da Lust hat, folgt mal den Link der WhatsApp-Gruppe. Wie gesagt, mal neuen Twitter-Account. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, äh, es hat mir wieder viel, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich weiß, Bella muss ein Skript zu Ende schreiben, ein neues Skript anfangen. Ich weiß gar nicht, was wir beim nächsten Mal machen werden. Ich habe zumindest gesehen, äh, Bella kommt einem Wunsch nach.
2: <lacht> mm -hmm. Eigentlich sogar zwei Leuten mache ah, ich eingefallen. Ah, ich mal behaupten.
1: Okay, <lacht> alles klar. Ja, aber mehr dazu. Das bleibt spannend. Mehr dazu demnächst. Und ich bin halt auch gespannt, was zum Thema Alcatraz jetzt uns noch erwartet. Ja. Lebt er, lebt er nicht. Ja, ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Bella. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und wie immer, das letzte Wort hat die Bella.
2: Ja, vielen lieben Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich muss jetzt auch sofort auflegen, weil vielleicht meldet sich der Clarence Anglin ja noch bei mir, wenn er es dann doch geschafft hat und das jetzt heute hört. Also, wenn ihr noch am Leben seid, ihr drei, dann äh, meldet euch bei uns. Äh, wir würden euch gerne mal dazu interviewen, wie ihr das geschafft habt. Also, bis dann. Tschüss.
1: Case closed.